2: Bonjour chers auditeurs de Choc, ici Félix Deschaines et vous écoutez Le Monde en Marge qui nous permet de nous pencher à chaque semaine hein, sur des sujets internationaux négligés par les médias québécois. Notre émission d'aujourd'hui, elle est toute brésilienne dans la mesure où on va vous présenter euh, des nouveaux points de vue sur ce qui se passe dans le pays. On va parler des impacts économiques de la propagation du virus Zika. On va s'intéresser à la corruption étatique sous un nouvel angle et on va aussi discuter de l'exploitation controversée du diamant euh, dans les territoires euh, indigènes de Roosevelt. Et là, on retrouve enfin notre collègue lyonnais Martin Guignard du Journal International qui est présentement aux alentours de Celaya au Mexique. Bonjour Martin.
3: Buenas tardes, Félix.
2: <rire> et pour euh, rassurer les, les téléspectateurs, les, les téléspectateurs, oui, comme si on était à la télévision, <rire> non, non, les auditeurs de notre émission, ben, je pense que Martin va avoir une version en français quand même. C'est ça, t'es pas complètement... Ben oui, il, il a pas perdu son français. Je suis euh, également en studio avec euh, les habituels collaborateurs, avec Clément Barguin, bonjour Clément.
0: Salut Félix, salut, et, salut Martin.
2: Et avec notre nouvel acolyte, Louis Pelchatel, que promis à la dernière émission. Bonjour Louis. Bonjour Félix. Un plaisir de t'accueillir avec nous. Le plaisir est réciproque. Alors, on va commencer tout de suite par le premier sujet, si tu permets, Martin. Euh, on va aller, on va se tourner donc, du côté du Brésil comme, comme prévu. Euh, on va se pencher sur une nouvelle qui a été abordée, donc Zika, mais on va se pencher à un, un nouvel angle. Euh, c'est, ce sujet-là, toi, Zika, Martin, euh, t'intéresse particulièrement depuis ton arrivée sur le continent américain hein, parce que c'est là qu'il est le plus répandu. C'est un sujet qui est beaucoup ab- abordé dans l'actualité. Euh, donc, on va le traiter sous l'angle économique. Avant de parler Parler d'économie, Martin, je vais te demander quand même de remettre l'ampleur du virus en perspective. Est-ce qu'on doit considérer Zika comme un grand danger pour l'humanité?
3: Eh bien, Félix, le virus Zika a beaucoup d'encre dans les médias. La situation n'est pas aussi grave qu'avec le virus Ebola, dont on avait également parlé il y a deux ans. Mm-hmm. Euh, un article de Juliette Lyons paru dans le journal international, précise que dans le cas du Brésil, C'est le pays le plus infecté au monde, hein, avec plus d'1,5 million de personnes déclarées atteintes. Eh bien, au Brésil, seuls trois décès pourraient être liés au virus. Un virus qui, soit dit en passant, a été identifié pour la première fois en Afrique en 1947, précisément dans la forêt de Zika, d'ailleurs, en Ouganda. Il n'a pas fait beaucoup parler de lui depuis presque 70 ans jusqu'à récemment.
2: Mmh, donc justement, pour si, ceux qui voudraient en entendre parler un peu plus et en savoir plus, mais on vous invite à consulter le, les multiples articles qui dressent déjà son historique euh, et son état de propagation actuel. Nous, de notre côté, on, on, on s'intéresse là, particulièrement aux conséquences économiques de ce virus-là, notamment au Brésil, en hein, Martin, euh, où, comme tu le disais, le virus est le plus présent.
3: Effectivement, effectivement, l'OMS, euh, l'Organisation Mondiale de la Santé, a déclaré au 1er janvier dernier qu'un investissement de 56 millions de dollars serait nécessaire pour espérer trouver puis commercialiser un traitement à la maladie causée par le virus. Mmh. Je rappelle rapidement que cette maladie, précisément, se manifeste par un sous-développement du cerveau des bébés dont la mère a été atteinte, mais il ne s'agit pas d'un fait scientifique pour l'instant, les recherches euh, ne font que commencer. Ce sont seulement des suppositions au regard des statistiques. Or, le pays le plus touché est aussi le, pli- le pays qui connaît la plus grande récession économique de son continent avec le Venezuela. C'est pourquoi les autorités brésiliennes comptent aujourd'hui beaucoup sur les dons des autres pays. Mais le plus grand défi économique du Brésil, Félix, causé par ce virus, est en fait le tourisme.
2: Ouais, on peut très bien comprendre les craintes des voyageurs à se rendre dans ce pays-là avec sa réputation négative concernant les risques d'infection.
3: Et oui, il y en a en effet eu déjà des cas de touristes ayant contracté le virus et l'ayant ramené dans leur pays. Par exemple, le 27 février dernier, la ministre française de la Santé a confirmé la contamination d'une jeune femme par son amie revenue de vacances dans un pays d'Amérique latine, ce qui a confirmé par la même occasion la possibilité réelle d'une transmission sexuelle de la maladie. Mmh. Alors les compagnies aériennes et oui, jouent d'ailleurs le jeu de ces réticences touristiques, après que certains gouvernements étrangers ont déconseillé les voyages au Brésil aux femmes enceintes. euh, Déjà la compagnie allemande Lufthansa, ou parmi beaucoup d'autres, il y a encore Australia Airlines, British Airways, American United, United Airlines, bref, les entreprises de tous les continents, proposent de rembourser leurs billets aux femmes enceintes et à leurs conjoints, des offres encore plus attractives, Félix, comme les laisser choisir une autre destination sans frais supplémentaires.
2: Mmh. Et Martin, on, on imagine bien aussi qu'il y a des craintes économiques à l'interne au Brésil qui comptent, lui, beaucoup sur le tourisme, surtout en considérant que des événements d'envergure sont prévus très bientôt à l'horaire, là, des très grosses choses qui s'en viennent pour le Brésil.
3: Effectivement, les événements d'envergure, n'oublions pas que le Brésil va bientôt accueillir, d'ailleurs cet été, les Jeux Olympiques à Rio. Alors l'impact risque de coûter cher au pays du Corcovado où le tourisme représente près de 10% du PIB. Et euh, le gouvernement comptait énormément sur l'année 2016 pour faire augmenter cette part du PIB justement. Et il met tout en œuvre ce gouvernement pour sécuriser l'arrivée des athlètes et des supporters de tous les continents.
2: Et c'est justement sur ce point-là que, que l'OMS et les économistes critiquent le Brésil parce qu'eux s'accordent à dire là, que l'accent devrait plutôt être mis sur les populations locales qui sont déjà très exposées à Zika. C'est une question de priorité, on l'imagine bien. Parce que si on négligeait aujourd'hui ces populations, eh bien, à long terme, elles pourraient coûter bien plus cher que ces quelques touristes en moins de, pendant cette année, là, en 2016.
3: Effectivement, à long ou même moyen terme, c'est bien vu, Félix, puisqu'une grande partie de la population brésilienne, qui est aussi la part la plus exposée au virus, vit avec moins de 2 dollars par jour. C'est donc impossible pour euh, ces foyers de se procurer l'antimoustique efficace, le seul antimoustique efficace disponible sur le marché qui coûte 14 dollars pour 100 millilitres. Mmh. Le gouvernement a distribué 400 000 de ces flacons, autant dire une goutte d'eau, dans l'océan des 200 millions de Brésiliens. C'est ça. Ce qu'il faudrait, en tout cas, euh, d'après le docteur Rafael Oliveira, c'est un médecin au service des urgences d'un hôpital de Bahia au Brésil, qui a été contacté par notre journaliste. Ce qu'il faudrait donc, c'est une aide personnalisée aux nourrissons atteints de microcéphalie. La microcéphalie, c'est cette maladie provoquée par le virus si la mère l'a eue durant la grossesse. Alors ça génère un retard grave chez l'enfant, de la parole, de la motricité, euh, d'autres compétences intellectuelles, et j'en passe, et pas forcément des meilleurs. Ces services permettraient en effet que les mères puissent continuer à travailler malgré euh, l'atteinte de cette maladie auprès de leurs enfants et pourrait contribuer ainsi à l'économie du foyer et donc euh, du pays, évidemment.
2: Donc ces interventions personnalisées, Martin, ce sont des, des solutions projetées, on le comprend bien, mais est-ce que leur mise en place ou la mise en place d'un, d'un plan d'aide généralisé, c'est vraiment envisageable
3: Alors, pas du tout, Félix, malheureusement. Le gouvernement n'attribuera très certainement qu'une sécurité sociale et encore restreinte aux personnes malades. -hmm. C'est ce que commente le docteur Oliveira, et qui nous rappelle aussi que même si les soins de santé étaient au mieux accessibles à tous les Brésiliens, ceux-ci restent déficients. Le système de santé publique est à revoir de fond en comble, les infrastructures à rénover, etc. Bref, le chantier est grand. Et le parallèle est d'ailleurs intéressant avec les Jeux Olympiques, qui vont bientôt arriver. C'est ça. Les pays autres font généralement de beaux grands stades, quitte à s'endetter à mort. Dès que les caméras et les commissions du monde entier se tournent vers leurs infrastructures, Reste plus qu'à espérer que le Brésil se mette à construire de beaux grands hôpitaux qui s'endettent pour de bonnes raisons maintenant que les caméras du monde sont tournées vers ces fichus moustiques, Félix.
2: Ben c'est ça, il faudrait être optimiste hein, pour que ces méga-hôpitaux soient, soient construits. Donc oui, ils ont la possibilité de s'endetter ou bien de demander de l'aide à, à des organisations internationales, des gouvernements étrangers exact. pour pas laisser le, le problème gagner en importance. Mais là, le, le Brésil n'a pas vraiment le choix là, parce qu'en gérant le, de front les Jeux olympiques, ce risque sanitaire grandissant est en plus une récession économique euh, qui met tout le reste en péril, euh, ben, ça le met dans une drôle de position. Euh, Merci beaucoup, Martin, pour ce nouvel euh, angle d'approche sur un sujet qu'on connaissait quand même, mais euh, pas sous cet angle-là. C'est très très intéressant. Euh, ben, Merci pour ton intervention. Et là, nous, on va aller en musique avec une artiste brésilienne assez connue qui est originaire de Porto Alegre. Voici Dom La Nena et Batuque. de retour au monde en marge. Louis aussi, il nous parle d'un, d'un sujet qui a pas été foncièrement ignoré par les médias québécois, mais dont hein, un des aspects a été négligé, Louis. Euh, ça a été rapporté ici, il y a des gros scandales de corruption qui s'abattent sur le gouvernement au Brésil, mais des scandales, comme tu le disais, ben
4: ça se déterre pas tout seul. Il faut quelqu'un qui les, qui les déniche, ces scandales. Tu vis juste, euh, Félix, je vous parle aujourd'hui de Sergio Moro, qu'on a surnommé le juge qui extermine les corrompus. C'est un <rire> juge fédéral de 43 ans et qui est spécialisé depuis quelques années dans la traque euh, de corruption, de collusion et de blanchiment d'argent. On avait fait sa découverte en 2014 alors de l'affaire Petrobas, qui est un géant pétrolier brésilien. Mmh. Euh, bon, évidemment, on avait arrêté la présidente de cette compagnie. On avait euh, au, au cours d'un scandale d'appel d'offres et de pots de vin, donc un scandale de corruption comme on connaît ici au Québec aussi. Mmh. C'est euh, puis on avait découvert que la compagnie versait de l'argent aux quatre principaux partis brésiliens. Donc, pas un petit scandale, ça c'est sûr et certain. Immense. Immense scandale. Et depuis ce temps-là, euh, Sergio Morales, notre juge, n'hésite pas à s'attaquer à des grandes figures brésiliennes, même des symboles. Par exemple, l'ex-président Lula, qui lui est une énorme figure de la gauche latine. On a même vu des masques à son effigie dans les manifestations.
2: Oui, Lula de Silva. Et Louis, est-ce que c'était pas lui, Sergio Moreau, le juge, qui avait rendu l'appel euh, donc, entre Lula et la présidente actuelle, Dilma Rousseff, qui l'avait rendu public
4: Tout à fait. C'est une discussion qui était extrêmement embarrassante pour, pour, tout, pour tous les deux, en fait, parce que le juge avait lui-même accusé le, le Lula de blanchiment d'argent. Euh, et à ce moment-là, la présidente du, du Brésil avait nommé euh, Lula ministre. Ben en fait, non seulement ministre, mais chef de cabinet. Donc, ça lui a donné une immunité judiciaire. Donc, euh, seul le, le, le tribunal suprême du Brésil peut statuer sur son incarcération. Donc, même s'il est accusé, il est immunisé contre ça. Euh, c'est, c'est particulier, c'est même choquant pour beaucoup de gens au Brésil. Mmh. Puis, fait intéressant, Lula... 88 avait dit lors d'un discours quand un pauvre vole il va en prison et quand un riche vole il devient ministre Donc, c'est une drôle d'ironie
2: là c'est comme un deux poids deux mesures euh, simplement pour clarifier aussi ces événements là là où euh, l'appel a été rendu public puis euh, ce scandale là il est récent là. c'est toujours en cours d'ailleurs hein. il, y une, il y a une instabilité palpable encore on revient à notre juge et notre nouveau héros brésilien Sergio Moro <rire> parce que c'est pratiquement l'ensemble du Brésil qui est derrière lui c'est ça Louis euh,
4: tout à fait c'est une grande majorité mais ce qui est ce qui est intéressant c'est c'est pas tout le Brésil qui est derrière lui on a une espèce de gauche miséricordieuse là, au Brésil, <rire> euh, puis euh, Lula qui est un symbole du parti travailleur, on vous l'a dit du parti de gauche, euh, puis Dilma Rousseff qui est présidente en ce moment euh, mm-hmm. c'est, un, c'est une ancienne guérillera hein, qui a été torturée par la dictature pendant les années 70 au Brésil donc tous les deux incarnent des symboles extrêmement forts pour les Brésiliens, oui. et il y a encore beaucoup de Brésiliens derrière eux, il y a des manifestations monstres de, 2000, de 250 000 personnes à travers 55 villes du Brésil qui, euh, qui, 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 ont, lieu, euh, qui ont eu lieu euh, avant hier en fait il y a même un journal qui est le journal Diarro do Centro do Mundo qui est un journal en faveur de, du Parti Travailleur qui avait fait un article qui disait les six raisons pourquoi un ministère fait sens pour Lula alors on est vraiment derrière cette gauche corrompue mm-hmm. euh, puis en fait ce qui, ce qui,
2: c'est ce... comme un article Buzzfeed euh, favorable favorable c'est ouais, Buzzfeed
4: bien, bien dit <rire> Félix, belle référence puis en fait ce qui est super intéressant c'est que les endroits où on supporte encore cette gauche corrompue euh, c'est les endroits les plus pauvres au Brésil mm-hmm. et ce sont ces gens qui ont bénéficié euh, d'un boom quand Lula était en poste, était en office, euh, ont vraiment vu leurs conditions de vie s- s- augmenter de manière drastique. Donc, eux, s- la corruption ne les dérange pas ils ne sont pas outrés par ça parce qu'eux maintenant ils sont capables d'avoir des maisons, de manger d'avoir une famille, de vivre bien, donc ils restent derrière Lula, euh, puis bon du côté de Lula, ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on dit puis ce qu'on prend, on est du côté de Dilma Rousseff la présidente, c'est, non, on ne va pas accepter de coup d'État, il n'y aura pas de coup d'État, on espère de, d'amener cette espèce d'instabilité politique qui pourrait avoir lieu.
2: Donc du côté des gens là, qui voudraient, euh, non pas comme ces gens qui ont profité de cet essor permis par Lula, mais, mais du côté opposé où les gens voudraient que le gouvernement soit jugé pour la corruption. Mmh. Euh, est-ce qu'on constate une
4: résistance aussi forte, un appui? Euh? Bien, tout à fait. En fait, beaucoup plus forte que celle qui est derrière le, le Parti Travailleur. Euh, donc, c'est, il y a des manifestations de 3 millions de Brésiliens. Euh, il y en a eu une il y a une semaine quand même. <rire> et, et toujours derrière ce, ce juge dont je vous ai parlé, Sergio Moro qui est devenu le symbole de la lutte contre la corruption. Euh, ça, c'est sûr et certain. Euh, puis lui, il va utiliser des comparaisons comme le Watergate euh, pour démontrer bon, le symbole de, de l'abus d'un président au sein d'un pays. Mmh. Et lui, il lance un un message aux Brésiliens. Nous pouvons faire l'histoire, nous pouvons les faire tomber. Et il y a vraiment un culte qui se qui se lève au, au, autour de Sergio Moro il y a des t-shirts à l'effigie de Sergio Moro des affiches dans les manifestations qu'il remercie de son travail il est vraiment idolâtré comme un justicier implacable
2: euh, commentaire éditorial ici en régie euh, en espérant que ça fasse
4: <rire> pas une espèce d'essor commercial un peu comme on a au, vu sur le dos du Thi hein, Thi mmh. puis puis moi je me pose même la question si ça pourrait pas profiter à lui qui plus tard pourrait se présenter lui-même en politique ça serait un drôle de revirement de situation ça <rire> serait pas une première je pense mais là Louis avec tous ces remous au sein du gouvernement est-ce qu'on peut
2: s'attendre à des changements au plan législatif?
4: Eh bien, là, c'est très compliqué. On a vraiment un bourbier législatif, euh, parce que là, l'opposition a fait une demande formelle pour destituer la présidente. On a créé un comité de 65 députés pour évaluer cette demande La Réponse qu'on devrait avoir d'ici un mois. Euh, donc, s'il y a une destitution de la présidente, elle va être destituée pendant 180 jours maximum. Euh, puis après ça, il va y avoir un vote, et les deux tiers des sénateurs, c'est-à-dire 54 sur 81, oui. devront voter en faveur de sa destitution pour qu'elle soit euh, finalement retirée de son poste. Euh, donc, tout ça, c'est Bien compliqué. Là. Il y a aussi de la confusion autour de Lula. Est-ce qu'il est président, ben, est-ce qu'il est cabinet de ministre? Parce que ça lui fait quasiment de lui le, le premier ministre de, de Dilma Rousseff. Euh, évidemment, c'est, tout ça, c'est extrêmement compliqué. Il va falloir suivre ça de près.
2: Exact. Il serait exempté, hein, Lula, s'il si maintenait son poste de chef de cabinet. Il serait exempté des, des voies judiciaires euh, habituelles. Donc, ça aurait mm-hmm. euh, une certaine immunité encore. Ben, ça va être un dossier chaud à surveiller parce que, comme le dit Martin, l- le, les Jeux Olympiques arrivent. Puis, je vois très mal, moi, un gouvernement instable gérer tout ça avec Zika en plus. Ben, merci beaucoup, Louis, pour cette première intervention. Je t'en prie, Félix. C'est un plaisir. On va aller nous écouter un groupe de post-punk brésilien. <rire> Voici le groupe mouzak et le morceau Ilha Urbana. C'était le groupe brésilien Moussac, comme mentionné, au cœur de la forêt amazonienne brésilienne. Il y a d'importants gisements de diamants qui, on le comprend bien, suscitent la convoitise de tous les acteurs des environs. Il y a un important trafic illégal qui, d'ailleurs, s'est mis en place, mais euh, l'extraction des ressources naturelles dans les territoires autochtones pourrait être davantage contrôlée par le gouvernement d'ici quelques mois. Donc, Clément, où se trouvent d'abord là, ces gisements de diamants?
0: Ouais, alors, c'est au cœur euh, du territoire indigène de Roosevelt. C'est là qu'on retrouve la tribu des Sintalarga et c'est euh, précisément sur leur terre qu'on retrouve le plus grand gisement de diamants de la planète, c'est wow. énorme. Et euh, c'est à la fin des années euh, 1990 que ce euh, gisement de diamants a commencé à susciter la convoitise et euh, dans les années 2000 on a commencé à extraire les diamants de manière illégale. Donc on dit illégal parce que euh, la
2: législation veut que... Euh, c- donc eux, c- 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 Ces territoires autochtones, ils sont protégés par la loi là
0: ouais c'est ça Félix en fait tous les territoires euh, autochtones ne peuvent pas faire l'objet d'exploitation minière sauf si euh, ces exploitations euh, sont faites uniquement par les tribus elles-mêmes et tout ça dans le cadre d'une production artisanale donc pas du tout dans le cadre euh, d'exporter
2: et là on peut très bien s'imaginer que face à, à des ressources aussi euh, gigantesques de cette ampleur là ben les règles euh, sont pas respectées
0: ouais on ne peut pas dire que ce soit une exploitation artisanale comme l'indique <rire> le courrier international ouais, la loi, aujourd'hui euh, le territoire indigène est entaillé d'une clairière clairière longue de 10 km de mmh. long sur deux de large avec plusieurs autres trouées qui voient le jour régulièrement et euh, selon des militants des défenses euh, de la défense des autochtones euh, la zone elle pourrait être encore plus grande d'ici quelques mois puisque 1000 hectares seraient dédiés à cette exploitation minière d'ici quelques mois
2: bon là Clément c'est en 2004 que la course au diamant a connu son apogée comme le rappelle le courrier international et ça s'est pas très bien terminé là Ouais
0: c'est ça Félix, en 2004 il y avait plus de 5000 chercheurs d'or sur le territoire indigène Roosevelt et les tensions étaient vraiment très vives entre les orpailleurs clandestins et les membres de la tribu Sintalarga et euh, tout ça s'est soldé par une guerre ouverte et mmh. 29 chercheurs d'or ont perdu la vie. Euh, la mine a été fermée puis rouverte à plusieurs reprises, c'était vraiment une situation chaotique. Et depuis ce temps-là, est-ce que ça s'est amélioré un peu Ouais, n- Pas vraiment, les tensions euh, sont toujours aussi fortes et en mars 2015 il y avait 500 orpailleurs qui étaient armés et qui refusaient de quitter le territoire face à des autochtones un peu démunis, qui ne savaient mmh. pas comment réagir. Oui. Et euh, finalement, c'est en juillet dernier que les chercheurs d'or ont recommencé à extraire les diamants.
2: Alors, selon plusieurs organismes, les ressources minières représenteraient là, des millions de dollars.
0: Et ouais, Félix, on comprend bien que personne ne y lâcher le morceau, car selon le ministère des Mines et de l'Énergie, il y aurait plus d'un million de carats à extraire, ce qui représente une valeur de 200 millions de dollars. Mmh. Et ça ne s'arrête pas là, hein, puisqu'une autre entreprise minière a évalué une quinzaine de sites d- différents où il y aurait euh, des diamants à profusion et ces mines pourraient rapporter jusqu'à 3 milliards de dollars par an.
2: Et là, après, donc près de ces, ces gisements-là, on construit des villages, on voit une espèce de mouvement démographique qui va accueillir les orpailleurs.
0: Ouais, aux abords des cratères, on construit des petites baraques faites <rire> de bois et de bâches pour accueillir euh, les orpailleurs et là aussi hein, il y a de vives tensions. Oui. Euh, la vie dans ces villages est vraiment euh, difficile c'est selon plusieurs chercheurs qui ont témoigné dans l'article qui est paru dans le Courrier international. Mmh. Il y aurait beaucoup de violence, il y aurait de la prostitution et les conditions de vie seraient très difficiles.
2: Donc c'est un trafic très complexe qui s'est installé. Et là, il y a des tensions qui sont exacerbées parce que chacun essaie de se mettre des bâtons dans les roues. En plus d'en se mettre plein les poches eux-mêmes.
0: Oui, c'est mmh. ça. C'est vraiment super complexe. En fait, il y a les chercheurs d'or, les pasteurs, les investisseurs et les autochtones. Et à la base, tout doit être contrôlé par le leader de la tribu tribus indigènes, mais il y a énormément de corruption. Alors tout le monde essaye de faire le plus de bénéfices possible. Il y a les investisseurs qui achètent des machines et qui négocient avec les représentants de la tribu euh, pour avoir les tarifs les plus bas. Il y a les chercheurs d'or qui essayent de cacher les petits diamants en les avalant pour les revendre sur le marché noir. Ouais. Et ouais, il y a les passeurs... Ça, c'est hein, ouais. c'est... <rire> il faut c'est le ça. vouloir. Il y a les passeurs qui ne payent pas toujours les orpailleurs. Et enfin, il y a les indiens qui se retrouvent un peu grugés parce que ce sont leurs chefs qui imposent les lois Mmh. Bref, vous comprenez bien que tout ça est super complexe et que chacun essaye de tirer son épingle du jeu. Mais Clément,
2: où est la police brésilienne Est-ce qu'elle peut pas poser
0: euh, surveiller la zone Et ouais, c'est ça le problème. Sur le papier, la police est censée surveiller l'ensemble des terres indigènes, mais en réalité, c'est impossible. Il y a des dizaines de routes clandestines qui ont été ouvertes et c'est très difficile de contrôler les flux de population. Et euh, une piste d'atterrissage a même été ouverte au milieu de la réserve. Autant dire que c'est mission impossible pour les forces de l'ordre. Mmh. Je pense que les,
4: les policiers sont occupés à Surveiller les politiciens.
2: Ouais, ce oui, c'est ça. Ils savent pas où donner de la tête ouais. en ce
0: moment. Hein? Ils ont plein de distractions. Euh,
2: on le disait, Clément, les ouais. bénéfices engrangés sont énormes. Et, et là, le, le, le chef des Sintalarga a été nommé maire à vie grâce à, à leur paillage, la, à l'argent. Oui, c'est
0: ça. C'est Roao Bravo qui a été euh, élu maire à vie par l'ensemble de la communauté. Il faut <rire> dire euh, qu'il a tout fait pour séduire les indigènes. Il a construit des routes, il a installé de l'éclairage public, il a ouvert une centrale hydroélectrique, il, a, il fait régulièrement venir des médecins. Mmh. Il commence même à implanter le Wi-Fi sur le, son territoire. Ah bon? Mais euh, au-delà de toutes ces bonnes intentions, euh, Bravo s'en met quand même plein les poches parce que euh, c'est lui le, pro- le protagoniste central d'un trafic illégal qui rapporte des millions de dollars.
2: C'est ça, c'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'il y a de nombreux Brésiliens qui demandent aux autorités d'intervenir là, pour qu'il y ait plus de transparence.
0: ouais c'est ça. Le Congrès doit élaborer une loi dans les prochains mois pour réglementer et contrôler l'exploitation euh, des ressources naturelles dans les territoires indigènes. Beaucoup demandent au gouvernement une légalisation de l'extraction de diamants pour que chacun puisse travailler dans la légalité et surtout hein, dans des conditions sécuritaires. Et euh, Les populations indigènes devraient être consultées dans les prochains mois euh, et on va savoir euh, ce qui va se passer pour la réglementation ou non de l'extraction de diamants.
2: Et moi, ça me fait penser un petit peu ce que là, on parle de consultation des populations autochtones. C'est un peu le cas au Chili, dans le nord du Chili, dans la vallée d'Ouasco, où est-ce qu'il y a plusieurs euh, euh, des, des de plusieurs communautés autochtones qui théoriquement ont été consultés par l'entreprise minière canadienne Barrick, il y a de l'art dans ce coin-là, mais la consultation, elle n'est pas respectueuse de leur mode de représentativité. Eux ne euh, voient pas nécessairement qu'il y a un chef qui se démarque, le, ne lui donne pas le, le, le plein pouvoir à leur chef autochtone, donc c'est, c'est un peu difficile pour eux de concevoir qu'il va signer en leur nom à tous et Barrick, l'entreprise, se justifie un petit peu d'avoir euh, donc consulté euh, correctement et c'est pour ça, d'ailleurs l'année passée, que la course suprême S'était penchée sur le dossier et avait fait arrêter les travaux à de nombreuses reprises. D'ailleurs, les travaux ne sont pas repris, à ce que je sache. Et elle, elle, à la Cour suprême, elle avait dit que ce n'était pas assez respectueux de leur mode de représentativité, donc pas une réelle consultation.
0: Oui, c'est ça. Hein. Là, ici, dans cette histoire de diamants au Brésil, c'est aussi le chef de tribu qui représente l'ensemble de la population, mais on voit bien que les retombées économiques ne profitent pas du à, tout aux indigènes. Et à que, tous. Euh,
2: c'est ça, oui. Il s'en met lui aussi plein les poches. Puis, je ne veux pas partir de scandale, mais son nom, c'est Bravo. Est-ce qu'il n'y a pas le nom destiné pour être un escroc. <rire> Désolé.
0: Ça se pourrait bien.
2: J'ai, j'ai posé un préjudice sans le vouloir peut-être à ce monsieur. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour l'émission d'aujourd'hui qui était relativement dense. Mais je remercie nos collègues. Donc merci beaucoup d'abord à Martin Guignard depuis son Mexique d'adoption. C'est toujours pertinent. Merci Martin.
3: Merci beaucoup, Félix. Merci.
2: <rire> J'ai eu peur qu'on ait le droit seulement à un, un grichement en guise de, <rire> de, de, de remerciements de réponse. <rire> euh, merci aussi. J'envoie la main là, à mes deux collègues en studio, Clément Barguin et Louis Pelchalabel. Merci à vous deux. Merci. Je t'en prie. Et vous écoutiez Le Monde en Marche sur les ondes de choc.ca. Ici Félix Deschênes. et on se retrouve la semaine prochaine, auditeurs de choc.
3: Un grand toi Tu es venu me parler, toi Tu es venu me parler Tête baissée dans la rue
4: J'ai tout le temps l'impression qu'un inconnu va me défoncer le crâne